0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin, Chris. Moin, Jochen. Dass du überhaupt Zeit für mich hast, ist ein Wunder. Du bist ja so viel beschäftigt. Unter anderem hm. schreibst du gerade wieder ein neues Buch. Das letzte, gerade erst vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr veröffentlicht. Hm. Jetzt schon wieder eins. Was ist los? Ja,
0: das ergibt sich so. Das, jetzt das Aktuelle, das ist schon fertig. Also da muss ich jetzt nur noch ein bisschen Korrektur lesen und ähm, Layout ein bisschen mhm. korrigieren. Und dann kommt das im August, 18. August. Kann man sich schon in den Kalender schreiben. Titel? Ähm, keine Angst vorm Urologen. Das ist im Prinzip eine Neuauflage, Überarbeitung meines allerersten Buches. Du hast ja, kannst dich vielleicht erinnern, wie ich damals zum Buchautor wurde, wie die Jungfrau zum Kinde nämlich, da hatte ich ja einfach so ein bisschen meine Erlebnisse aus der Praxis gesammelt und ein paar lustige Patientensprüche sortiert und zusammengefasst. Und das war ja mein, mein erstes Werk. Und ähm, der Verlag bringt das jetzt sozusagen in seine Buchreihe mit ein. Und das haben wir dann nochmal ganz neu strukturiert und ähm, umgestellt. Alte Sprüche raus, neue Sprüche rein. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder da reinzulesen. Und es äh, bringt den Leuten hoffentlich die Urologie wieder ein Stückchen näher. Nimmt äh, Ängste und zeigt, dass das alles sehr menschlich ist und überhaupt gar nichts Schlimmes. Also 18. August wieder eine kleine Lektüre
1: rund um die Urologie. Gibt es dann auch? Lesung, dann machst du dann wieder eine Rundreise durch die Republik oder durch deine Region und sitzt dich dann in in, in Cafés und in Bücherläden und in Urologiepraxen und ins Schwimmbad und keine Ahnung, wo du überall warst. Du, du lachst
0: tatsächlich, aber zurzeit habe ich wieder echt viele Anfragen und ähm, ja. bin jetzt wieder auf so einer kleinen Lesereise, sowohl hier in der Region als auch so ein bisschen überregional. Ähm, Mal gucken. Es ist natürlich schön. Das macht mir immer viel Spaß, aber ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Ne? Man muss immer unterwegs sein und ähm, ja, aber es ist äh, schön. Kommen tatsächlich solche Anfragen rein und äh, gerade aus diesem Buch lese ich gerne, weil das irgendwie doch schön. Ähm, unterhaltsam ist und auch immer gleich die die Türen öffnet dann für Diskussionen zu einzelnen Krankheitsbildern. Ne, der, aus den Ratgeberbüchern ähm, zu Prostata und zur Blase kann man ja nicht lesen, das sind ja reine faktenbasierte mhm. Ratgeber. Aber dieses anekdotenbasierte Buch, was jetzt nochmal neu kommt, das ist schon für solche Leseabende ganz nett und da, ja, das würde ich dann auch gerne so in, in geringem Maße weitermachen. Vielleicht mache ich auch mal eine Deutschland-Tournee, <lacht> mal schauen. Jetzt habe, ich noch <lacht> eine, jetzt, habe
1: ich, jetzt habe ich noch eine richtige gute Geschäftsidee für dich. Mach doch Ach. so, dich kann man buchen für Hochzeiten oder für runde Geburtstage. Mm. So. Immer wenn einer 50 wird, dann kommt der Urologe Komm. Chris mit seinen Büchern und dann ja. wird erstmal Männer Männerü 50 und dann ja. zack, ist doch super, zack. eine Stunde lesen zack, dann in so eine Kabine, ein
0: paar Leute untersuchen und dann wieder weiterziehen. <lacht> Nein, ja,
1: das nicht, aber lustige urologische Anekdoten. Er ja, oder ich
0: habe, du kennst ja meine Idee mit dem Uromobil, ne, wo ich hier mit meinem Campingbus durch die Lande fahre und dann mhm. lese, untersuche, das schöne
1: ja. Aber das musst du auch in Penis, du es dann eigentlich so ein so eine Urologie, der, uh, Uromobil muss eigentlich so in Penisform sein, ne? damit du auch wirklich einen Hingucker auch in hast. Dein,
0: deine Fantasie Also da hast du so oben über, auf so einem Dach so einen überdimensionalen
1: ja. Papppenis, hinten so rasierte ah. Hoden.
0: Es gibt, ja, es gibt ja die begehbare Prostata, die könnte ich mir dann sozusagen als Anhänger hinten dran hängen.
1: Ja, es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Firma, die ja. ich glaube für Messen oder Ausstellung wirklich so über ja, ja. über überdimensionale okay. Organe verleiht. Das heißt, man ja. kann sich dann eine Niere bestellen oder ein Herz oder eine Lunge mhm. Mhm. oder ein Hirn und dann ist das riesengroß. Ja. Und dann sowas dann hinten dran hängen und
0: dann. Mhm. Aber das wird ja bald nicht mehr wird ja bald nicht mehr nötig sein, denn dann kann man ja mit KI virtuell oder mit einer VR-Brille dann einfach durch so ein Organ einfach durch mhm. spazieren. Mhm. Ja. Sowas. Aber ja, du siehst, unser Ideenfundus äh, ist noch nicht ausgeschöpft.
1: Neue Folge, neues Thema, aufbauend auf dem letzten Thema. Da ging es ja um ja. … Ähm,
0: Vielleicht noch eine kurze Info für die Zuhörer jetzt momentan. Da ich halt jetzt wirklich so ein bisschen eingespannt bin mit anderen Projekten, werden wir mal vorübergehend unsere Frequenz auf alle zwei Wochen ähm, mit der Pinkelpause einstellen. Ich denke, die meisten werden das verkraften können. Wenn es natürlich dann einen Aufschrei der Empörung gibt, dann lassen wir auch mit uns verhandeln, wieder wöchentlich auszustrahlen. Aber äh, momentan muss ich aufgrund der Arbeitsbelastung mal auf zweiwöchentlich äh, umstellen. Okay. Einverstanden?
1: Ja, das ist einfach das ist absolut. Wenn jemand jetzt sagt, ja. nee, ich möchte aber unbedingt wöchentlich, lasse ich mich hinreißen, aus deinem Buch zu lesen vielleicht. <lacht> <lacht> habe ich auf, auch schon habe ich auch schon gemacht. Das darfst genau. eigentlich und nur manch, du machen.
0: Und manche Pinkelpausen muss man ja auch so einlegen. Also nicht geplant, sondern ja. dann, ne? Das ist, ja, das ist ja im Wort inbegriffen, dass das nicht immer alles so ganz geplant ja. abläuft.
1: Je älter ja. man wird, desto seltener kann man Podcast machen.
0: Und häufiger muss man Pinkelpause einlegen. Ja. Ja.
1: So, heute geht es um ja. das Präjakulat, hm. auch Lusttropfen genannt. Wir hatten es ganz kurz in der letzten Folge hm. mal angerissen, so als Seitenhieb. Ja. Heute hast du gesagt, da kann man auch eine ganze Folge zu machen, eine kurze.
0: Ja, es ist vor allem mir aufgefallen oder so rückblickend ähm, fällt mir auf, dass viele junge Männer so fragen, ne, was das denn so ist. Und manche denken dann, also es gibt ja zwei große Dinge, die mit, dem, äh, mit diesem sogenannten Lusttropfen verbunden sind. Das ist zum einen äh, die jungen Männer, die morgens äh, wach werden und dann irgendwie so ein Sekret oder sowas in der Unterhose feststellen und denken, sie haben eine Geschlechtskrankheit oder irgendwas Schlimmes und rennen damit zum Urologen. Und das andere große Bedenken ist ja, dass man bereits durch den Lusttropfen eine Schwangerschaft auslösen kann. Und vielleicht noch mal die beiden Aspekte mal so in den Vordergrund stellen heute bei der Folge.
1: Und das betrifft meistens junge. Junge, junge, äh, junge. Äh, was, Entschuldigung. Und das betrifft meistens... Das betrifft
0: meistens <lacht> Männer.
1: <lacht> junge Männer, wollte ich sagen. Ah, jetzt haben wir es.
0: Es betrifft alle Männer, aber mehr junge Männer, ne, weil die einfach von der von der Menge dieses äh, Lusttropfens mehr produzieren. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Also wenn wir vom Lusttropfen reden, im sogenannten, das ist medizinisch gesehen das Präjakulat. Das wird vorwiegend bei sexueller Erregung gebildet, und zwar von Drüsen, die neben der Harnröhre liegen. Mhm. Im Beckenbodenbereich äh, sind äh, sogenannte kaupersche Drüsen, heißen die. Also C-O-W-P-E-R geschrieben, Kauper. Ähm, auch bulbo uretral genannt. Bulbo ist der, der Ort, wo die sitzen, das ist also im, im Beckenboden. Uretral ist die Harnröhre, also die neben der Harnröhre im Beckenboden gelegenen Drüsen. <lacht> die produzieren dauernd etwas Sekret, um die Harnröhre so durchzuspülen. Aber die produzieren bei sexueller Erregung mehr Sekret. Das kann also zum einen sein, weil der Beckenboden sich anspannt und die dann sozusagen auspresst. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, aber auf jeden Fall produzieren die dann halt dieses Vorsekret und ähm, ja aus diesen kleinen ja bis zu erbsgroßen Drüsen, die im Beckenboden gelegen sind, wird das dann in die Harnröhre unterhalb der Prostata in die Harnröhre reingegeben. Dieses Sekret.
1: Wofür ist denn das?
0: Ja, das ist dazu da, hat mehrere ähm, Gründe also ähm, oder mehrere Funktionen. Das hat einerseits ähm, die Funktion, die Harnröhre zu reinigen. Das heißt also, wenn da vielleicht noch Urinrückstände oder sonstiges sind, wird die Harnröhre einmal durch dieses Prä-Ejakulat ähm, sozusagen freigespült. Ähm, dann wird die Harnröhre auf die Ejakulation vorbereitet, also, also praktisch auch ein Gleitmittel, damit dann beim Samenerguss das Sperma da gut ähm, durchflutschen kann, sage ich jetzt mal platt. Und ähm, es wird werden also mh, wiederum das, das Säuremilieu vorbereitet. Wir hatten ja schon gesagt, im Nebenhoden sind die Spermien gelagert in, einem, in einer Säurestarre. Und dann, wenn sie in der sauren Scheide ankommen, brauchen sie aber einen Schutz und dieser Schutz ist dann eine basische Umgebung und das macht zum einen dieses Präejakulat, das ist basisch, ne? also wandelt das saure Milieu, was in der Harnröhre herrscht, auch durch den Urin, in ein basisches Milieu um und zusammen mit dem Sekret aus der Prostata und den Samenbläschen wird dann das Ejakulat als Ganzes basisch. Und damit können die Spermien in der sauren, sehr sauren Scheide, die ist ja pH 3,8 bis 4,4, ähm, überleben. Mhm. Ja, also es ist zum einen ein Säurepuffer, ein Reinigungsmittel und ein Gleitmittel, dieser Lusttropfen. Mhm. Jetzt Was denkst du denn, wie viel ist das so? Oder äh, äh, von die, der Menge her? Die Menge?
1: Hm. Ähm, Milliliter.
0: Ja, wahrscheinlich so. Es ne? kann bei einzelnen Situationen oder Männern bis zu fünf Milliliter sein, aber in der Regel ist das ein Tropfen oder wenige Tropfen, die so ungefähr ein Milliliter dann ausmachen. ist ein klares, äh, zähes Sekret, ähm, so ein bisschen schleimig und <lacht> ja, irgendwie komische Themen. Ja, schön. Ja, und wie gesagt, es kommt halt häufiger vor, dass Männer, junge Männer, in die Praxis kommen und sagen: Ich habe hier morgens in der Unterhose immer so einen so einen äh, ja so ein komisches Sekret und ich fürchte halt eine Geschlechtskrankheit zu haben. Und meistens ist das nichts anderes als ein Lusttropfen, der bei einer nächtlichen Erektion dann austritt, rausgepresst wird und da kann man oft, wenn jetzt kein Risikoverhalten bezüglich ungeschütztem Geschlechtsverkehr vorliegt, ähm, die sehr gut beruhigen oder halt durch einen Abstrich dann entsprechend das Gegenteil beweisen, dass keine ähm, Geschlechtskrankheit vorliegt.
1: Mhm. Jetzt die Frage aller Fragen natürlich. Dieser mhm. Tropfen, der kommt ja, soweit ich weiß, nicht aus dem Hoden. Für mich ja. als Laie, die Schlussfolgerung, von dem ja. kann man noch nicht schwanger werden. Es sind keine Spermien drin. Richtig,
0: genau. Ne? Also die, äh, wir sind
1: sowohl unterhalb der Prostata,
0: unterhalb der Samenblasen, unterhalb des Beckenbodens, des Schließmuskels, sondern es ist einfach ein Sekret, was in der Harnröhre selber produziert wird und aus der Harnröhre rausfließt. Da sind keine in dem Sekret selber keine lebendigen Spermien drin. Trotzdem gibt es natürlich den Fall, dass man zum Beispiel fast von einem vorherigen Samenerguss noch in der Harnröhre Spermien haben könnte. Ja, wenn also dann nicht viel Zeit dazwischen lag oder man halt noch nicht auf Toilette war und uriniert hat, dass also noch Spermien in der Harnröhre verblieben sind von einem vorherigen Samenerguss. Und wenn dann diese durch das Präerkulat mit rausgebracht werden an, auf die äh, Eichel vorne, kann theoretisch auch dadurch eine Schwangerschaft ausgelöst werden. Aber äh, das ist, glaube ich, echt selten. Aber es steht halt immer überall, dass man theoretisch auch durch einen Lusttropfen schwanger werden kann, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr, sehr gering.
1: Sehr gering, aber nicht, zu, aber nicht null.
0: Wie bei allem im Leben, Jochen, das wissen wir. Ja,
1: ja, ich habe ja mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, wir haben uns jetzt auf eine solche Verhütungsmaßnahme verständigt, zieh vorher raus. <lacht> ne? Ja. So, habe ich mal ja. gehört. Ja, ja. Ähm, das wäre dann ja, es gibt dann eine kleine Wahrscheinlichkeit und dann eben durch diesen Lusttropfen wahrscheinlich.
0: Naja, der Coitus Interruptus ist halt tatsächlich auch sowieso die unsicherste ähm, Verhütungsmethode, die man so wählen kann. Ja. Ja. Okay.
1: Und, ähm, Wegen des Lusttropfens. Unter anderem. Ja, ich,
0: ich glaube eher, dass man vielleicht das mit dem Timing nicht so gut hinkriegt, ne? Ja. Oder ähm, dass halt einfach auch schon ähm, Ejakulat über den Samenleiter tatsächlich mhm. austritt ne? und dann also vor dem eigentlichen ähm, Samenerguss halt schon auch befruchtungsfähige Samenzellen damit in die Harnröhre gelangen. Also da das ist auf jeden Fall keine Verhütungsmethode, die ich hier aktiv empfehlen würde. Mhm. Okay. Das, der Lusttropfen selbst ist, glaube ich, eher ungefährlich, aber der Kultus Interruptus als solches ist keine sichere Fältungsmethode.
1: Mhm. Mhm. Jetzt kann man wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit nicht schwanger werden. Dadurch kann denn so ein Lusttropfen Krankheiten übertragen?
0: Ja, da muss ich leider mit ja antworten. Das ist ja praktisch wie bei jedem Sekret, was der Körper absondert, können da zum Beispiel Viren drin sein, insbesondere natürlich HIV-Viren, also HIV. Wenn man jetzt Oralverkehr zum Beispiel nimmt, da ist das eher unwahrscheinlich, dass eine HIV übertragen wird, weil im Mund, die Schleimhaut, die ist ziemlich widerstandsfähig. Da dringen die Viren eher nicht ein. Aber alle anderen Schleimhäute im Genitalbereich, die sind sehr vulnerabel, die sind dünn. Und da können auch Viren zum Beispiel aus der Drüse, also oder die sich in, in dem Präerkulat aufhalten, dann auch durchaus über die Vaginal- oder Analschleimhaut dann übertragen werden. Und deshalb kann man die Frage mit Ja beantworten. Also über den Lusttropfen können Geschlechtskrankheiten insbesondere halt beim, ähm, beim Geschlechtsverkehr, also jetzt nicht Oralverkehr, ist eher unwahrscheinlich, aber beim Geschlechtsverkehr tatsächlich übertragen werden. Übrigens genauso wie bakterielle Entzündungen, also Tripper, Gonorrhoe, Infektionen, Mykoplasmen können alle über den Lusttropfen auch übertragen werden. Also hier die Botschaft lieber verhüten und schützen, Kondome mhm. nutzen.
1: Okay, Hätten wir das geklärt? Jetzt wissen mhm. viele Männer, wenn sie morgens mit einer etwas angefeuchteten Unterhose aufwachen. Das, <Beispiel>, <lacht> das war, war
0: nur, nur die Bulbo-Oretraldrüse, die sich gemeldet hat.
1: Genau, Genau. Also da muss man jetzt auch, ähm, du sagst ja immer, lieber mal öfter zum Arzt gehen und checken bei fra großen Fragezeichen. Aber in dem Fall, ähm, mhm. alles gut, da muss man jetzt nicht zu dir kommen. Nee, das verstopft
0: tatsächlich dann die Wartezimmer mit unnötigen Besuchen. Ähm, und äh, wir hatten auch schon häufiger gesagt, es gibt ja da auch heutzutage Möglichkeit, sich einfach über ein Online-Portal mal kurz beraten zu lassen. Diese äh, Sorgen kann man meistens relativ schnell Ausräumen, auch über einen Podcast zum Beispiel.
1: Okay. Haben wir es gemacht? Haben wir es gemacht. Chris, vielen Dank und bis zur nächsten Folge und viel Spaß noch beim ähm, Buch durchlesen und nach Fehlern gucken.
0: Ja, ja Spaß ist ja relativ, aber danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.